0: Witajcie, moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w ten piękny, piątkowy najwcześniej wieczór, ponieważ, tak jak zawsze, staram się to publikować w piątek wieczorem. Słuchajcie, co się dzieje na Geek Factor? Generalnie, jeśli chodzi o Geek Factor, jak widzieliście, zauważyliście pewnie doszło do lekkiego zwolnienia, jeśli chodzi o tempo. Popisałem o tym na Facebooku, wrzucałem też posta na YouTube, żeby widzowie, którzy nie mają Facebooka, mogli mieć szansę to zobaczyć. No wiąże się to z tym, że tak wiecie, no ostatnio tam zrobiłem dosyć dużo materiałów w przód, no i teraz po prostu sobie stwierdziłem, że sobie zrobię lekką przerwę i teraz się też skupię, bo mam dużo gier które wpadło, których jeszcze nie których, do których mus, muszę, muszę ograć i zrobić materiały i tak dalej i na razie, że tak powiem sobie zrobię taką przerwę, żeby się skupić tylko na ogrywaniu nie, bo przeważnie ja tak robię, że równolegle w coś, gram coś nagrywam, montuję i tak, dalej, i tak dalej więc stwierdziłem, że teraz sobie zrobię taką przerwę i się skupię tylko na, nagrywa, na ogrywaniu a potem na nagrywaniu nie? więc ja myślę, że już tak od przyszłego tygodnia zacznie się pojawiać więcej trochę materiałów no nie będzie już tak dużo jak podczas tego maratonu, to był taki oczywiście wyjątek no ale teraz, wiecie, no, mój plan jest te, na Gig taki, żeby starać się wrzucać dwa max, znaczy inaczej, trzy max cztery materiały w tygodniu, tak? Przy czym rozbijam, wiadomo, recenzja i wideoinstrukcja jako osobne materiały, nie? dwa oso- bo, Może się wydawać, że czasami to jest jakby, czasami, ja, to też, ja to też czasami tak patrzę na to jako jeden temat, nie? Ale to jest jakby dwa osobne materiały. No i wyobrażam to sobie zawsze tak, żeby to jakaś tak na przykład, nie wiem, środa na środa, żeby coś tam było, w piątek, żeby był Geek Factor News, w sobotę też czasami może coś wrzucę i w niedzielę. I w niedzielę zawsze bym chciał, i to jest taki mój pomysł, żeby w niedzielę nie wrzucać recenzji, ani wideoinstrukcji, albo inaczej jak najrzadziej to robić, żeby starać się, żeby w niedzielę wrzucać coś wyjątkowego, tak? Czyli coś niestandardowego. Topka, podcast, relacja. Może jakiś live stream wieczorem z Lonem mamy obiecany wam, e, obiecaliśmy wam live stream z rozgrywki w Andor Junior i absolutnie mamy zamiar się z tego wywiązać. No więc, e, kilka tam pomysłów na to jest, a i generalnie właśnie w tym kierunku, albo w ogóle live streamy, tak jakieś QA na żywo z wami i tak dalej, więc gdzieś w tym kierunku bym chciał, e, żeby to szło i myślę, że gdzieś tak od początku, od, od końcówki czerwca myślę, że już będę miał taki system wyrobiony, że już to na spokojnie da radę. E, dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o kampanie crowdfundingowe, to jesteśmy w tym momencie tak naprawdę, chyba że znowu no, czasami mi się zdarza coś przeoczyć, w tym momencie jesteśmy na kampanii Waste Nights Beyond the Horizon, czyli dodatek do e, gry Rycerze Pustkowi, i do Waste Nights, druga edycja. E, moja ulubiona gra apokaliptyczna ufundowała się w 30 minut, e, od, momentu jak, w będzie, od momentu jak ja to nagrywam jest 5 dni do końca kampanii uzbierali 819 821 zł z celu, który był wyceniony na 93 626 zł. Czyli zbliżamy się do 1000%. Gratuluję, bardzo się cieszę i trzymam kciuki. Więc I i to w sumie wszystko, jeśli chodzi o to, co znalazłem na na, na, crowdfunding. Wiem, że zaczyna się chyba coś z The Breach od Chaha Games, ale tutaj kompletnie nic nie wiem o tym tytule, kompletnie nic nie wiem o grze, więc się po prostu wypowiadać nie będę no ale tam widziałem sobie jakieś materiały chyba u Asi on, na on table i e, Czacha też na pewno w ogóle będą dbali o to, żeby tam coś od siebie też po prostu wrzucać, żeby było jak najwięcej materiałów o tej grze, więc e, tam widzę, że dużo osób się tym tytułem jara, więc to może być coś naprawdę ciekawego ja mówię, ja nic o tej grze kompletnie nie wiem e, i pewnie to będzie tak jak z Deep Madness muszę poprawić, przepraszam e, że to będzie trochę tak jak z Deep Madness, że ja się tą grą tak naprawdę dopiero zainteresuję, jak ta gra wyjdzie do sklepów Dobrze, co jeszcze mam tutaj Wam do powiedzenia z ogłoszeń parafialnych? Yy, gry, które przyszły do recenzji. Przyszły do mnie dwa pudełka, ale jedna gra. O, proszę bardzo. Imperium Antyk i Imperium Legendy. Yy, no, nie mogę się zaczekać to ogrom. To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie gier tego roku, bo yy, panda mi to bardzo konkretnie zareklamował. Dawno temu, jeszcze chyba, zanim zaczął o tym mówić publicznie, to. Ja pamiętam, że nagrywaliśmy 30 kg i on powiedział, że i tam na 30 kg miał osanicy Królestwa Północy, po czym dosłownie chyba po publikacji, nie wiem, dwa tygodnie, coś takiego, widzę, że on to wrzucił na grupę sprzedażową. Ja mówię, co ty zdarze, no dopiero co wrzuciłem filmik, gdzie on mówi, że to jest na swoich top 30 evergier, a teraz wrzucasz to, na, teraz to sprzedajesz, co się dzieje? A on mówi, e, no tak, bo właśnie przed chwilą zagrałem w coś, co mi totalnie to wypchnęło z kolekcji. I właśnie mu mowa była o Imperium Legends, nie? I to jest jak ja usłyszałem od Pandy, że po pierwsze wypchnęło mu to osadników, których sam uwielbiam. Po drugie, że jest to gra cywilizacyjna. Po trzecie, że jest to gra karciana. Po czwarte, że jest tutaj deck building. No to ja już wszystko w tym temacie wiem. Jest autorstwa yy, żeby wam nie skłamać gdzie to jest wam autorów David Turci z jednym, tak, Nigel Buckle i David Turci, czyli David Turci jego David, David znamy, no i auto, ilustracje autorstwa Dymiko więc e, dużo, że tak powiem, boksów odhaczone, jeśli chodzi o tę grę. Więc no nie mogli, jeszcze nie graliśmy, nie mogliśmy czekać. Na pewno będę robił recenzję z Pandą, nie wiem, czy będę robił wideoinstrukcję, to wszystko zależy od mojego kolegi po fachu Argo Navija, ponieważ on tam robi wideoinstrukcję dla, dla, dla Lukrum. Więc w tym wypadku po prostu nie wiem, czy czasowo, czy dam radę. Ja zobaczę, jak tam jest z tą instrukcją, bo słyszałem o instrukcji, różne rzeczy. Więc nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście koniecznie, żebym zrobił instrukcję do tego, czy wystarczy wam recenzja i wideoinstrukcja u mojego kolegi po fachu Argo. I ostatnią rzeczą, którą chciałem teraz załatwić w tym, że odcinku, to jest rozwiązanie konkursu Batman. Wszyscy kłamią. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Wszyscy, no, jakby nikt nie odpowiedział niepoprawnie. No, konkurs dałem w miarę łatwy, żeby dać jak największej no, liczbie osób szansę wygrać grę, czyli jaki serial powstanie na HBO Max związany z postacią z ostatniego filmu The Batman. I tą postacią jest oczywiście Pingwin, dokładnie tak. Wszyscy odpowiedzieli poprawnie i z osób, które wzięły udział w konkursie wylosowałem jedną i ta, z tą osobą jest Piotr for fun. Tak się nazywa dokładnie kolega. Losowanie zrobiłem tuż przed nagraniem. Eee, zebrałem wszystkie komentarze z pierwszego i z drugiego filmiku i po prostu sobie to tam wrzuciłem w randomizera w Excelu dosłownie i po prostu to wszystko ten. Eee, I wylosowałem kolegę Piotr for fun. Eee, co mnie też to tato cieszy, bo Piotr for fun nawet kojarzy dosyć e, czasami się wypowiada na, na, na kanale, więc, e, więc bardzo miło, bardzo e, kojarzę Ciebie oczywiście z różnych komentarzy. Gratuluję zwycięstwa prześlij mi proszę na miary swoje jak oni to chcieli teraz, bo ja to wysyłam do portalu te informacje i portal ci prześle tę grę, więc myślę, że najprościej będzie ja nie chyba chcieli paczkomat, więc wyślij mi paczkomat, dobra, czyli wszystkie informacje do paczkomatu, czyli jaki paczkomat adres mailowy i numer telefonu ja to wtedy przekażę do portalu żeby mogli ci tę grę wysłać myślę, że jakoś w okolicach premiery, tuż przed premierą może ci to jeszcze wyślą Gratuluję zwycięstwa, dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w konkursie. E- no i teraz jeśli się o parfialne parafialne, przechodzimy do tematu odcinka. Temat odcinka, o mój Boże, tutaj jest, e- tutaj mógłbym długo rozmawiać, długo gadać, długo mówić, bo temat odcinka nie jest prosty, tak? Tematem odcinka jest, kiedy wydawnictwa różne się ogarną i, i, i co się dzieje tak naprawdę z tym, bo ostatnio ja nie wiem, z czego to wynika, naprawdę, bo ost... wrzucam do jednego worka tutaj dwie rzeczy tak naprawdę, bo ostatnio miałem przyjemność obsuwania z kilkoma grami podrząd, których instrukcje pozostawały wiele, pozostawiały wiele do życzenia, tak? Zaczęliśmy od Machina Arcana, mówiłem o tym. Ostatnio grałem w The Thing, gdzie instrukcja też była dalece od oczywistej. I następnie, co było? Alone... Galacta i tam też było trochę wątpliwości. Już nie było może aż tak źle jak w tych dwóch poprzednich, ale też było dużo wątpliwości. E, graliśmy w The Great Wall ostatnio i teraz w The Great Wall y, tam instrukcja jest dobra i naprawdę spoko sobie poradziliśmy, na zasadzie nie mieliśmy praktycznie żadnych wątpliwości, ale ponieważ uczyliśmy się z instrukcji angielskiej, którą opublikowano na tej kampanii do druku, która była na GameFound ostatnio, nie miałem, znaczy miałem w rękach, bo ja mam polski egzemplarz The Great Wall, czyli mam wielki mur, tak de facto, i instrukcję miałem, ale nawet jej nie otworzyłem, powiem szczerze, bo uczyłem się z tej angielskiej, bo czytałem właśnie komentarze na temat tej oryginalnej instrukcji, że jest po prostu fatalna, i, i że ludziom się ciężko z tego uczy i że nie dali rady, że mieli problemy z ogarnięciem zasad, więc ja nawet do niej nie, nie podchodziłem, powiem szczerze, że obejrzałem filmik na kanale Board Under, coś takiego, australijski kanał, taka parka bardzo sympatyczna, fajnie, bardzo przedstawiła zasady The Great Wall. Przeczytałem tę angielską instrukcję i najpierw jest to, że plan był taki, że jak jechaliśmy grać, to miałem wziąć ze sobą polską instrukcję, żeby móc, wiecie, w zasadzie, żeby określenia móc sobie przetłumaczyć ale nawet zapomniałem, ponieważ miałem ją wcześniej wyjętą z pudełka, żeby ją sobie czytać to jej nawet nie wziąłem ze sobą i koniec końców nawet podczas gry patrzyliśmy na laptopie na pdf-a tej angielskiej instrukcji z kampanii do druku i nie mieliśmy żadnego problemu no ale no ufam tym wszystkim ludziom bo widziałem komentarze osób, które wiem, że są inteligentne, wiem, że są doświadczone, jeśli chodzi o tę grę o, w ogóle o gry, no i mieli z tym problem no i dopiero teraz okazuje się, a więc ewidentnie to poprawili, bo dla, jak da mnie ta instrukcja, którą ja czytałem, była napisana OK, no mówię, nie mieliśmy żadnego problemu i teraz oczywiście jest ta Imperium Classics, które też ma bardzo słynnie napisaną, świetnie instrukcję Dodatk... nie wiem jak to będzie po polsku, nie wiem czy w Polsce oni wprowadzili jakieś zmiany i tutaj w sumie chciałbym, żeby też w razie czego się mogli wypowiedzieć, jeżeli są tutaj reprezentanci tej drugiej strony, tak? czyli wydawcy autorzy, jeżeli macie jakieś coś, co mogliby się tutaj dodać od siebie, to byłbym wdzięczny. Wiem, że Grzegorz z Underworld Kingdom i Nerdololo czasami to ogląda, więc może mógłby to powiedzieć czasami jak to wygląda, jeśli chodzi o jak tłumaczymy instrukcję od oryginalnego wydawcy, czy mamy jakąś przestrzeń w ogóle do tego, żeby móc tam coś zmieniać na zasadzie tak, chcemy wydać twoją grę, ale tak, czytamy te wszystkie opinie na BGG i wszystkie recenzje i recenzje, że instrukcja jest fatalnie napisana i chcielibyśmy coś pozmieniać, żeby na naszynek już trafiała nieco lepsza możemy nawet wam pomóc i do waszych do drugach też wtedy będziecie mieli lepszą no wiesz, jestem ciekawy czy jest w ogóle taka możliwość czasami przy e, w ogóle przy, 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 przy braniu g- gry na, na licencji e, ale oprócz tego widziałem jeszcze coś widziałem jakieś, ja jeszcze nie grałem w Batmana niestety w ten egzemplarz który do nas dotarł i, ale czytałem jakieś opinie że są jakieś błędy e, na kartach tak jak przepraszam musi być otwarte okno bo już niestety weszliśmy w ten okres roku kiedy jest bardzo ciepło i bez otwartego okna jest dosyć ciężko i powiem wam, nie, nie patrzyłem, ja tych błędów tam jeszcze nie widziałem, no ale zakładam, że jak ktoś tam napisał, że są błędy, to nie dlatego, że nie sobie wymyślił, tylko faktycznie jakiś tam błędy znalazł. Ile tych błędów? Nie wiem, czy mało, czy dużo. Ja pamiętam, że ja widziałem jakieś błędy w sezonie pierwszym. W Dunie chyba też coś było, ale nie pamiętam teraz, ile tego było. I ja naprawdę zaczynam się zastanawiać, o co tu kuźwa chodzi, nie? Bo, bo to jest jakby, jest 2022 rok. I wiem, że dużo osób tłumaczy to czasami, yy, że ta branża jeszcze nie jest tak do, tak, aż tak dojrzała, żeby pewne mechanizmy były tak doszlifowane i wypracowane. Ja nie wiem, czy ten argument kupuję, i się serio zastanawiam, z czego to wszystko wynika. Z czego wynika to, że pomimo tego, że ten temat jest wielokrotnie poruszany czy to na forum, czy to na grupie gry planszowej, czy to w recenzjach i wielokrotnie jest ten temat poruszany tutaj się ciągle zdarza. Te instrukcje są ciągle tak. Pisane. Eee, i, i, I mówię, żeby było jasne, tak, w przypadku tych gier od Galakty, to nie jest tak, że teraz chce po Galakcie, bo, bo może to nie być wina Galakty, dlatego mówię, fajnie, bo jakby ktoś to skomentował, czy na przykład, właśnie, wydawca regionalny, może wydając grę z zagranicy od kogoś, może coś zmieniać w instrukcji, tak. Bo jeżeli nie może zmieniać w instrukcji, no to to jest problem wydawców tych oryginalnych, tak. Jeżeli może coś zmieniać w instrukcji, no to już trochę inaczej wtedy, tak. Bo. Ja nie potrafię pojąć jakby z czego to wynika i i, i, ponieważ mówię, no jeszcze nie kręciłem recenzji The Thing, nie kręciłem recenzji Alone, nie kręciłem jeszcze recenzji The Great Wall. Ja nie nie chcę mi się tego powtarzać w każdej jednej recenzji, tak? W Machinie Arkana zjechałem recenzje dosyć konkretne i nie chcę mi się tego samego wałkować, dlatego stwierdziłem, że nagram to tutaj w Geek Faktor News i w razie czego potem w tych recenzjach coś tam wspomnę i odeślę do tego materiału. Bo ja po prostu uważam, że na tym etapie skończyły się wymówki to już nie jest aż, okej, okay, może to nie jest super dojrzały rynek, nie wiem nie wiem, co, nie wiem, do czego porównujemy, tak? Jeżeli porównujemy to na zasadzie od momentu powstania pierwszej gry planszowej, to to jest jeden z najbardziej dojrzałych rynków, jaki kiedykolwiek istniał. Jeżeli to porównujemy do tego, kiedy ten nastąpił ten tak zwany renesans, czy ten boom planszówkowy, no to faktycznie, może jeszcze nie jest tak super dojrzały, jak no nie wiem, do czego to chcecie porównać, do samochodów? To jest... Też nie do końca rozumiem tego argumentu, tak? Że to nie jest tak dojrzały rynek. Nie wiem. Natomiast nie jest, na pewno nie jest aż tak niedojrzały, że tego typu rzeczy się mogły, mogą ciągle przetrafiać, zwłaszcza w momencie, kiedy mówimy o dużych wydawcach, tak? Bo jak jeszcze jest jakiś mały wydawca, który tak de facto jest dwuosobową działalnością e, jakichś pasjonatów, którzy chcą wydać grę i zakładają na szybko jakąś firmę, żeby, wiecie, na zasadzie jak chłopaki z programy zrobili, tak? I, 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 I tak po prostu, i to jest wszystko takie, jeszcze się uczą, e, biorą jakiś na przykład niszowy tytuł i tam komunikacja z oryginalnym wydawcą jest taka sobie i to wszystko jest takie jeszcze, wiecie, to jest, jeszcze się docierają, że tak powiem. No to wiadomo, tak, tu różne rzeczy się mogą wydarzyć, to wręcz czepianie się w takich sytuacjach tego, że jest tam na jakiejś karcie błąd składniowy czy coś, wręcz uważam, że to czepianie się jest wówczas nie na miejscu. tak? Natomiast jeżeli mówimy o wydawcach z takim doświadczeniem i z takim zapleczem, o jakim wiemy, że mają, no to coś tu jest nie tak. I jestem ciekawy, po prostu co. I mówię to nie. Ja teraz to ten, nie wiem nawet nie wiem jeszcze, jaki dam tytuł, bo jeszcze jak to kręcę, też to nie wymyśliłem w głowie mojego, tego clickbaitowego tytułu. Ale to, to nie jest tak, że teraz chcę coś ofer, oferować, swoje teorie, swoje pomysły, swoje jakieś, wiecie, wytłumaczenie. Chcę wytłumaczyć Wam, dlaczego tak jest, bo nie mam pojęcia, właśnie dlaczego tak jest. To jest bardziej moje zastanawianie się, z czego to wynika i chciałbym zainspirować Was do dyskusji w komentarzach i do powiedzenia, jak Wy to widzicie. Bo i przede wszystkim, na ile Wam to przeszkadza. Bo też. Pojawiło się w mojej głowie coś takiego, czy to nie jest, no i to by nie świadczyło za dobrze, prawda, wtedy o wydawcach, czy to nie jest sytuacja taka, że, okej, okay, no, popsioczą na instrukcje, popsioczą na błędy na kartach i ja wiem, że to są to teoretycznie są dwie, dwa różne tematy, ale są na tyle zbliżone, że chciałem jakby to w jednym, bo jednak gdzieś tam jest ten wspólny mianownik takiej redakcji takiej yy, yy, korekty robienia, wiecie, to, to, to jest jakby gdzieś tam taki wspólny mianownik, że i instrukcje trzeba ostatecznie zweryfikować, czy jest wszystko okej, okay, i teksty na kartach trzeba ostatecznie zweryfikować, że jest wszystko okej. Okay, tak i w obu przypadkach patrzymy nie tylko na błędy gramatyczne i składniowe, ale patrzymy też na przykład właśnie, czy to jest zrozumiałe, czy to są jakieś wątpliwości, czy to ma sens i tak dalej i tak dalej. Więc pomimo tego, że są dwie różne rzeczy, to jednak gdzieś tam jest na tyle podobieństw tutaj, że stwierdziłem, że to wrzucę do jednego worka. I, i jakby yy, i trochę się wytrąciłem teraz yy, <grych> znaczy, mówię, mówię, że coś, co może teoretycznie źle świadczyć w dawcach, czy to jest na zasadzie ok, no poprzeczyj na te instrukcje, poprzeczyj na te karty na te błędy, tak? no ale koniec końców zagrali, tak? no bo powiedzmy jakiś tam błąd ortograficzny błąd gramatyczny na karcie, no koniec końców no nie zaburzy może wytrącić i to jest moim zdaniem właśnie niebezpieczne, tak? bo jak zawsze gramy w grę klimatyczną to wszystko, co nas wytrąca z tego klimatu moim zdaniem jest na minus no ale, ale, ale koniec końców, wiecie, no można dalej grać, tak, no wiemy co tam powinno być, więc możemy grać dalej. Instrukcja, no szkoda, że jest kiepsko napisana, no ale koniec końców, jak już ktoś usiadł do tej instrukcji, no to nie strzeli focha, nie rzuci p- p- grą w kąt, a może właśnie powinien, tak, tylko no już będzie siedział i rozkminiał, też długo rozkmini, wejdzie na internet, wejdzie na BGG i znajdzie te odpowiedzi. I, i, i się zastanawiam, czy to nie jest czy, czy, i to mówię, to jest tak, taki dosyć czarny scenariusz nie czy to nie jest tak, że wydawca na to patrzą na zasadzie no popcioczą ale i tak kupią i tak zagrają no i to byłoby dosyć straszne moim zdaniem ale to, i, i, i właśnie też powiem szczerze, że nie do końca chce mi się wiedzieć że to o to chodzi tak nie do końca chce mi się wiedzieć że to o to chodzi, bo to by świadczyło o dosyć fatalnym podejściu do klienta bo to by świadczyło o tym, że że koniec końców najważniejsza jest tylko i wyłącznie sprzedaż i tylko i wyłącznie to, ej słuchajcie, produkt wyszedł, wyszedł, super, nic innego mnie nie interesuje. Co jakby, no umówmy się, no są takie sytuacje, tak? I zdarzały się takie sytuacje w naszym świadku, gdzie to było ewidentne, tak? Że, 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 że to właśnie o to chodziło, że ważne, żeby sprzedać, wypchnąć i jakby resztą się nie przejmować. Zdarzały się takie sytuacje. Ale dlaczego nie mi się wiedzieć, że to tutaj o to chodzi? Bo na przykład właśnie przy takim portalu, no po pierwsze... Ja pracowałem na redakcji przy redakcji instrukcji do gry Golem, więc ja, więc ja, bardzo dobrze wiem, jak ten proces wyglądał tam, ile osób było w to zaangażowanych i jakby i na przykład jeśli chodzi o Golem to nie czytam za dużo komentarzy, nie wiedziałem żadnych komentarzy, żeby na było coś tak z instrukcją, żeby jakieś błędy albo coś, więc i, i mało tego portal na przykład też jest takim wydawcą, o którym można dużo różnych rzeczy powiedzieć, dobrych, średnich, złych i tak dalej. No ale no umówmy się, no trudno moim zdaniem powiedzieć, że portal jest wydawcą, który ewidentnie ma na przykład swoich klientów w nosie, tak, no bo robi całą masę różnych pozytywnych akcji, jest to tak de facto portal zaczął taką modę na to, że się zaczęły jakieś takie regularne live'y wydawców yy, i rozmowy z bezpośrednio, tak, no, tutaj, no trzewik raz na tydzień siada po prostu i faktycznie odpowiada na pytania widzów, tak, no wiadomo, czasami odpowiada na zasadzie Na to nie mogę odpowiedzieć, tutaj nie wiem co się dzieje, ale ale jest ten kontakt, tak? No jest, możecie kurde, macie z jakiejś gry, na które czekacie, możecie usiąść z prezesem wydawnictwa, prezesem, byłem szefem wydawnictwa, który te gry wydaje i się go o coś zapytać, no to nie jest super częsta sprawa, jeżeli byśmy to w ogóle porównali do innych branż, prawda? Więc wiecie, różne akcje charytatywne, zbiórki co, co roku się udzielają Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, więc robią bardzo dużo gestów, które sugerują, że, in, że nie obchodzi ich tylko sprzedaż, że wizerunek, że, że, że kontakt, że, że ten dobry PR to jest też coś, na czym im zależy. Więc dlatego trudno by, by mi do końca było uwierzyć, że te wszystkie błędy wynikają z tego, że po prostu, a mam w dupie, ważne, że wyszło i nie chcę mi się tego sprawdzać. Um, Prędzej, i, i jeśli chodzi na przykład, o, o, o mówię, no, jeśli chodzi o te gry od Galakty, akurat, to tutaj nie wiem. Y, trudno mi powiedzieć, bo nie wiem, czy te błędy właśnie wynikły bardziej z wydawnictw oryginalnych o których z kolei za dużo nie wiem. The Thing jest chyba z jakiegoś miarę nowego wydawnictwa, więc może tam jest właśnie też kwestia tego docierania się. Elon to jest horrible games, więc to nie jest wcale takie raczkujące wydawnictwo, chociaż Elon jest nową grą. Elon no nową grą. No, no, no. Elon już jest od paru, to oryginalne Elon jest już parę lat temu, było na Kickstarterze, więc może wtedy Horrible Games jeszcze faktycznie raczkowało. No ale The Great Wall na przykład od Awaken. Awaken też są, kurde, też są wydawcą, który w mojej ocenie stara się jakoś do ludzi wychodzić. Tak, okej, okay, mają te swoje drastyczne opóźnienia i dra- tragiczne po prostu czasami opóźnienia. No ale zawsze jakoś komunikują, zawsze starają się wytłumaczyć, zawsze Marcin też przecież świerko robi co tydzień QA yy, na, 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 na Facebook fejc... nie wiem czy to robi na, na YouTubie, oni mają kanał na YouTube. Nie wiem, Na pewno go widzę na Facebooku, gdzie opowiada, wychodzą te update'y regularnie, byli jednym z pierwszych wydawców, którzy się rzucili na okazję, żeby zrobić coś dobrego w obliczu ataku Rosji na Ukrainę, no to jest dla mnie, więc też mówię, też mi nie pasuje taki wizerunek, że Awakeni mają w dupie swoich klientów pod warunkiem, że dostaną od nich kasę. Ja wiem, że dużo osób pewnie tak myśli. Ja wiem, że dużo osób w komentarzach tak napisali, że oni wszyscy po prostu mają nas w nosie, dostali swoje, to co oni będą kuźwać się pilnować i sprawdzać nie wiadomo i do razy instrukcje i karty. Ja rozumiem, że dużo osób może tak myśleć, okej, okay, mi, mi po prostu to nie pasuje. I zastanawiam się, czy może nie jest tu kwestia tego typu, że czy kwestią to nie jest czas. Że na przykład z takim golemem mieli czasu dużo i mogli sobie pozwolić, żeby zebrać taką liczebną ekipę, którą ja tam widziałem, żeby faktycznie dopieścić te instrukcje. Może tak było. A na przykład przy Batmanie, który musieli jeszcze... Którego wydanie musiało być robione we współpracy z DC i z Warner Brothers, no to może tam już tego czasu aż tyle nie było, tak? Może tam wszystko było na ostatnią chwilę, wszystko było w takim pośpiechu. Może to jest ten problem. I natomiast mówię, z jednej strony wtedy bym trochę to zrozumiał, ale w tym momencie bym stwierdził, no... Ciągle dla mnie to jest trochę mało. Ciągle dla mnie to jest na zasadzie okej. Okay, to jeżeli nie, ma, nie jesteście w, w moim, jak to w idealnym świecie moje zdaniem by wyglądało. Jeżeli nie jestem w stanie czegoś wypuścić na rynek w kształcie idealnym, bo mam za mało czasu, to go nie wypuszczam w tym czasie, w którym go chciałem wypuścić. Proste. Jeżeli nie jestem w stanie to, jeżeli nie jestem w stanie yy, dopieścić, tak, bo. No bo, no bo koniec końców, mówię i może to jest też, może to jest to, że na przykład ja przeceniam to, jakie znaczenie takie właśnie rzeczy mają dla graczy bo może to, że tam jedna, dwie osoby coś popioczą na forum i kilkadziesiąt osób to skomentuje, że się z tym zgadzają może to jest mało, może, może, może większość osób podchodzi do tematu nie, mnie to mi to nie przeszkadza dla mnie to jest okej okay, i, i, i tego, bo jeżeli tak by było tak? jeżeli to jest kwestia tego, że większość osób ma w nosie błędy w, w, na kartach albo źle napisaną instrukcję, yy, no to może tak, może ja się czepiam i wtedy jakby no, nie ma tematu. Wtedy nie ma tematu. Więc tutaj też właśnie dlatego rzuciłem ten temat, bo jestem ciekawy, jak to z waszej perspektywy wygląda. Co wy sądzicie? Czy waszym zdaniem, czy was na... Bo mnie na przykład, powiem szczerze, e, zwłaszcza, że no, ja jestem tą osobą, która no, czyta te instrukcje, bo kręcę wideo instrukcję, więc muszę te instrukcje czytać. No dla mnie, powiem szczerze, czasami to zabija fan z rozgrywki, zabija to fan z jakim mam czerpać z gry i kumam, że w momencie jak ktoś ma do wyboru, zwłaszcza teraz tak jak jest taki wybór na rynku jak ktoś ma do wyboru, fajną grę z fajną, napisa- z fajnie napisaną instrukcją która nie będzie sprawiała mi problemów i fajną grę, z instrukcją, którą będę czytał cały kuźwa dzień, bo jest tak napisana fatalnie no to co ten ktoś kupi no, dla mnie to jest na przykład aż tak proste nie? że ja bym w tym momencie, no wiadomo, że poszedł w tą fajną grę gdzie nie będę miał takich problemów więc mówię, no ja nie mam tutaj gotowych rozwiązań bo się serio zastanawiam z czego to wynika w 2022 roku z czego to wynika u dużych wydawców w 2022 roku że ciągle są tego typu problemy że ciągle ten temat wraca po prostu jak bumerang. Do tego stopnia wraca jak bumerang, że mi się już nie chcą o nim mówić w recenzjach i nakręciłem to, żeby Wam o tym powiedzieć, jak bardzo mi to wkurza, jak bardzo mnie to wszystko frustruje i żeby potem móc do tego materiału odsyłać w kolejnych przyszłych recenzjach. Więc piszcie w komentarzach, proszę Was, Wasze opinie, z czego to Waszym zdaniem wynika i jak bardzo Wam to przeszkadza. Bo jeżeli Wam to na przykład nie przeszkadza i ja się czepiam, ok, ja się czepiam, więc nie ma tematu. Ale może nie, może ja się nie czepiam, może coś w tym jest. I, i, i też mówię, jakby jeżeli ktoś z jakiegoś wydawnictwa tego słucha i miał, chciałby dorzucić swoje dwa grosze albo chciałby się ode mnie, do mnie na przykład odezwać prywatnie i byśmy nagrali jakiś podcast na ten temat jestem jak najbardziej na to otwarty wręcz bardzo chętnie bym to zrobił rzucam taki temat na stół więc jeżeli ktoś chciałbyś tego podjąć zapraszam, pogadamy i, i myślę, że to wtedy też będzie taki fajny gest w kierunku w, w, w kierunku graczy dobrze moi drodzy, myślę, że się wystarczająco rozgadałem jeśli chodzi o temat odcinka, przechodzimy do newsów Newsy moi drodzy, od czego zaczynam? Dzisiaj z tych newsów jest troszkę, bo troszkę rzeczy się fajnych pojawiło. No, długo do mnie nie było, nie? Więc wiadomo. Eee, Diuna jak wiemy, będzie część druga Duny. Bardzo mnie to cieszy. Dla niektórych było to oczywiste, że będzie, no ale jak się tak poczyta różne wypowiedzi, Denis Villeneuve, to dochodzi się do wniosku, że. To chyba nie było aż tak oczywiste, bo Denis Villeneuve jest jednym z moim zdaniem obec... najlepiej, najlepszych obecnie pracujących reżyserów, jeżeli najlepszym obecnie pracującym reżyserem, więc i yy, 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 tylko dlatego myślę, on zbiera tyle ma, ma tyle jakby zainteresowania skupia wokół swojej osoby, ponieważ i tyle, obs- i taką obsadę jest zawsze w stanie ogarnąć, bo to jest na zasadzie wiecie, są tacy reżyser- reżyserzy typu Christopher Nolan, właśnie Denis Villeneuve, gdzie dużo aktorów jest w stanie powiedzieć e- Nieważne jak duża rola, nieważne ile kasy, ja chcę u tego człowieka zagrać. Nie? To widać, widzimy teraz to z Robertem Egersem, który zrobił The Northman i, i, i jest paru takich, nie? i to Danny Villanueva jest ewidentnie z nich. Ale on nie jest niestety najbardziej kasowym reżyserem. Filmy, z jego, które on zrobił, nie przyniosły za dużo... Blade Runner 2049 jest oficjalnie u- uważany jako finansowa porażka. On nie zarobił na siebie niestety i, i, i to jest ten, czytam, ja już teraz nie chcę wnikać w to, ile on, jaki on miał przychód versus to, ile z tego studia miało zysku versus to, ile on kosztował versus to, ile on wydali na marketing, bo swoją drogą to jest taka ciekawostka, jak czasami czytacie różne budżety, jak są podane budżety filmów hollywoodzkich, to w takim budżecie nie, ma, nie mamy marketingu, reklamy bardzo często. Wręcz standardem jest, że jak się podaje, że budżet tego filmu to 200 milionów dolarów, to jak jest tylko coś takiego podane, to w tym generalnie się przyjmuje, że nie jest zawarty marketing, czyli plakaty, trailery, wiecie, billboardy, wszelkie te kampanie i tak dalej, więc to jest taka ciekawostka generalnie, więc, więc nie wiem, jak to tam wygląda dokładnie, jakie są kwoty, ale wiem, że w środowisku się mówi, że Blade Runner niestety był porażką, ale jeśli chodzi o artystyczny sukces, to wszystkie filmy Denis Villeneuve są po prostu kochane, uwielbiane ja stanie czytałem jakieś komentarze na temat Dune'y w polskim tam na naszym planszowym świadku, że Płytka, adaptacja i tak dalej. Jakby kumam, że komuś się może filmie podobać, to jest jakby jakby rozumiem, tylko dziwi mnie ocenianie tego, jaką adaptacją książki ten film był, biorąc pod uwagę, że on był adaptacją tylko połowy książki. Jakby myślę, że z oceną tego, z jaką adaptacją mamy do czynienia, no to niestety musimy poczekać do premiery tego drugiego filmu. Co okej, może dla niektórych być minusem, tak? Że ktoś szedł na film Duna, a dostał Duna część pierwsza to rozumiem, że to może kogoś tam, tam nie, frustrować, ale mimo wszystko uważam, że, że, że jeśli chodzi o cenę adaptacji, to był, jak dla mnie, było obiecująco, gadałem z Magotem, gdzieś się Magot uwielbia dyunę. mówi, że dla niego była to bardzo dobrze zrobiona adaptacja, więc myślę, że są sygnały, że jest obiecująco, a z taką ostateczną oceną trzeba poczekać aż zobaczymy drugą część natomiast e, tam się pojawią drugie, w drugiej części o postacie, których jeszcze się nie pojawiły w pierwszej części, między innymi pojawi się cesza, Cesarz Shaddam IV nie wiem dokładnie, jeżeli to źle przeczytałem zdarujcie e, natomiast dlaczego o tym mówię, bo jego, będzie grał go Christopher Walken Christopher Walken jako jakikolwiek cesarz w świecie Dune w filmie Deni, w Dune Denis Villeneuve no. Christopher Walken, no kurde. E, więc tak, Duna 2, czekamy. E, Resident Evil będzie nowy film, na, serial na, na Netflixie. Netflix, Netflix zrobił Resident Evil. Te postacie w te postacie z w serialu wyglądają dokładnie tak jak te postacie z gry, nie? E, nie wiem, nie widziałem, powiem wam tak, nie, żeby nie było. Jeżeli serial zbierze dobre recenzje, to może rzucę na to okiem. To jest, to jest, to jest mój poziom zainteresowania tym serialem obecnie, na tym poziomie obecnie, bo pamiętam. tak. W grę nie grałem. Zagrałem w zupełnie pierwszą część, gdzie pamiętam sam początek, gdzie ja chodziłem po jakimś domu, nawet gdzie chyba nie spotkałem żadnego jeszcze zombiaka. Tak dużo w tę grę grałem. A Jeśli chodzi o filmy z Resident Evil, z Milą Jowowicz, pierwszy film był okej. Okay. Takie okej. Okay, w zasadzie jest piątek wieczór i nic totalnie innego nie leci, mogę obejrzeć i nie będę płakał, moje oczy i uszy nie będą krwawić, ale każda kolejna część już już krwawiły, więc jakby tego nowego Raccoon City coś tam nie widziałem, nie mam zamiaru, jakby w ogóle nie jestem przywiązany do tej serii, natomiast wiem, że dużo osób, lubi Resident Evil, będzie nowy serial na Netflixie, a jak wiemy, Netflix robi bardzo wierne adaptacje różnych rzeczy, więc 14 lipca, słuchajcie, siadajcie i oglądajcie się, wkurzajcie na to, jak bardzo skopali Resident Evil. Na HBO z kolei pojawi się czwarty sezon Westworld i teraz ja ten news wrzucam, ponieważ po pierwsze pojawił się trailer do czwartego sezonu, ładnie zrobiony trailer, ładne ujęcia, ładna muzyka, wszystko spoko, natomiast ja tam czytałem takie opinie, że po kiepskim drugim sezonie i tragicznym trzecim sezonie. Kto to jeszcze chce oglądać? Ja powiem wam tak, mi się drugi sezon podobał. Drugi sezon Westworld uważam za naprawdę udany. Trzeci był taki dosyć... Był ok, ale miał dobre momenty, dobre pomysły, ale koniec końców nie zachwycił ani trochę. Um, więc y, jestem ciekawy waszej opinii. Czy napra... co, co jest, albo inaczej, osoby, którym się drugi sezon Westworld nie podobał. Co wam się nie podobało? bo dla mnie nie był, nie kumam, czemu miałby być uważany za tragiczny, na przykład, bo dużo osób mówiło, że był tragiczny już. E, natomiast to, że trzeci sezon się mógł nie podobać, to absolutnie jestem w stanie zrozumieć, więc czwarty sezon ponownie. Jak będą dobre recenzje, rzucę okiem. Jak nie, to nie. E, Will Smith. Emancipation, ten film, w którym Wojcą będzie grał niewolnika, który ucieka przed swoimi właścicielami. To jest w ogóle prawdziwa historia. Tego nie wiedziałem, bo zrobiono zdjęcie jego pleców, całego, które były całe poranione. I, jakby, I to zdjęcie tam się gdzieś tam się rozeszło po ludziach w Stanach Zjednoczonych i było jednym z takich, jest, z takich impulsów, żeby w końcu coś z tym tematem zrobić. Więc tam nie wiedziałem, że to jest prawdziwa historia. I e, pojawiły się jakieś, pojawiały się w ogóle głosy. Zanim Will w dostał Oscara za King Richard, e, pojawiały się podobne jakieś tam fachury z Hollywoodu, zobaczyły jakieś ujęcia z tego Emancipation i ktoś tam rzucał hasło Will wygra dwa, Oscara dwa, dwa lata po bo podobno jest tak dobry w tym Emancipation. Co jestem w stanie uwierzyć, bo był świetny, w King Richard więc jest świetnym aktorem i ja wiem to, że on potrafi świetnie zagrać. Uważam, że naprawdę zupełnie serio, jeżeli ten film będzie dobrym filmem, to biorąc pod uwagę tematykę na pewno przyciągnie uwagę Akademii Filmowej. Więc myślę, że byłoby, byłoby to realne. Ale ponieważ Will Smith nie mógł po prostu wygrać Oscara, musiał przy okazji dać komuś w mordę, no to wiadomo wszyscy troszkę tak Pauzują współpracę z Ulem Zmówem na razie, trochę pozwalają sytuacji ochłonąć, pewnie czekają, bo tam ma jakiś być wywiad z Davidem Lettermanem, tylko ja tam czytałem jakieś różne opinie, że ten wywiad z Davidem Lettermanem, który ma być na Netflixie, to on został wręcz nagrany przed Oscarami, czy może właśnie nie, czy może on został umówiony przed Oscarami i to będzie właśnie dla Ulazmowa pierwsza okazja, żeby publicznie coś z tym zrobić, publicznie coś powiedzieć, nie wiem natomiast no, Apple zdecydowało że nie będzie tego filmu wypuszczać yy, w 2022 więc na pewno już nie będzie miał szansy na Oscara yy, dwa lata pod rząd Przesunęli premiery do 2023. A biorąc pod uwagę, że takie filmy, które są, os- mają potencjał Oscarowy, studia lubią wypuszczać pod koniec roku, oznacza to, że mamy jakieś pewnie około półtora roku, zanim zobaczymy e, nowy film e, z Unem Smithem, czyli Emancipation w reżyserii Antoine Foucault. Ale podobno to nie jest wcale też, bo też inne źródła tam podają coś takiego, że Anton Foucault jeszcze jest bardzo mocno, że tak powiem, skupiony na postprodukcji, jest jeszcze troszkę daleko w przepraszam za wrażenie w polu, jeśli chodzi o, o zrobienie tego, o, 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 o dokończenie tego filmu. Dlatego e, tutaj podobno to nie jest wcale takie złe, na zasadzie, ok, chcieli to zrobić w tym roku, żeby dać szansę, bo to byłby taki dodatkowy hype, wiecie, że aktor dostał dwa, dwa lata pod rząd i jest nominowany dwa lata pod rząd i tak dalej, to pewnie byłby spory hype, e, no ale koniec końców dostaną więcej czasu na dokończenie tego. E, plus chcą, plus mają jakieś inne filmy, które mają wypuścić w tym roku, więc to podobno też im rozwiązało trochę ten problem no więc yy, tyle, no jestem ciekawy, czy jakiekolwiek filmy które z tych, które było miał robić, będą z nim robione i, i tak dalej, bo no szkoda by było, no mówię ja nie jest, ja takie na Facebooku, uważam, że to było głupie co on zrobił, nie powinien był tego robić ale też, no nie chcę, żeby on teraz kurde, kariera mu się zakończyła, tak to nie było znowu aż takie złe to było fatalne, on to przyznał, przeprosił i mam nadzieję, będziemy jeszcze okazję przeprosić będziemy okazję coś z tym zrobić bardzo bym chciał, żeby on i Chris Rock razem usiedli i pogadali na zasadzie, kurde no ej, nie lubimy się, dobra, nie będziemy przyjaciółmi nigdy, ale nie powinienem był Cię walnąć po mordzie. Kurde, masz rację, nie będziemy przyjaciółmi, nie wiedziałem, że Twoja żona cierpi na tę chorobę, gdybym wiedział, bym pewnie tego żartu nie powiedział. No nieważne, czy byś powiedział, czy nie wiedział, i tak reakcją na ten żart nie powinno być to, co zrobiłem. I by się rozeszli w swoją stronę. To jest to, co byłoby fajne dla mnie. W zasadzie to, to, czego ja bym ewentualnie oczekiwał w tej sytuacji ale że coś mówi, że do tego nigdy nie dojdzie mam tylko mówię. nadzieję, że, że to nie jest tak, że już nie by skończyła się właśnie kariera Wallace eee, natomiast, co się też kończy Jack Ryan świetny serial, jeżeli lubicie klimaty szpiegowskie, seriale sensacyjne absolutnie polecam wam serial Jack Ryan z Johnem Krasińskim na Amazonie pierwsze dwa sezony, perełka za chwilę będzie premiera trzeciego sezonu po, premi- po trzecim sezonie już zaczęje kręcić słuchajcie, czwarty sezon, więc Amazon stawia na Jacka Ryana po prostu tak na mało, co są bardzo dużymi fanami tego. Niestety zapowiedzieli też, że właśnie ten czwarty sezon będzie sezonem ostatnim jest szansa, bo oni pod koniec trzeciego sezonu mają wprowadzić postać, którą będzie grał Michael Penia, który to jest postać, która się pojawiała podobno już w jakimś filmie chyba w Stan Zagrożenia z Harrisonem Fordem, tam się pojawiła chyba ta postać, którą Michael Penia ma zagrać jest szansa, że bo Michael Penia ma się pojawić pod koniec trzeciego sezonu, mieć dużą rolę w czwartym sezonie i są jakieś pogłoski że zrobią o nim kontynuację jakby, że będzie osobny serial o nim taki spin-off, to jeszcze nie jest potwierdzone to są na razie wstępne rozmowy Natomiast dla jaka jest. Więc trochę szkoda na zasadzie, że to jest dobry serial, ale z drugiej strony sobie myślę może to i lepiej. Może to i lepiej, jak te seriale tak właśnie stwierdzają. skończyły nam się pomysły, więc kończymy serial, a nie trzymajmy na siłę i wymyślajmy na siłę. To jest moim zdaniem lepsze podejście zawsze. 10 na 10 sytuacji to jest najlepsze podejście, jakie można mieć do tworzenia seriali. Plus fakt, że, Jack, że, że John Krasiński kończy, że tak powiem, etat jako Jack Ryan, to da mu więcej czasu, żeby zacząć grać inną, znaną postać z jakiegoś tam uniwersu. E, słuchajcie, lecimy dalej. Awatar. Pojawił się trailer. Mój Boże, jak ja byłem, w jakim byłem szoku, jak byłem na Doktorze Strange i zobaczyłem e, trailer do Avatara drugiej części i, i w ogóle tak mówię, kurde, to kiedy się zdarzyło? Ostatni raz, że zobaczyłem jakiś trailer po raz pierwszy w kinie i okazało się, że faktycznie, że na CinemaCon ten trailer zadebiutował i było powiedziane, że przez jakiś czas będzie ekskluzyw dla kin Miał być dużo duży ekskluzyw, ale oczywiście jesteśmy w dobie takiej, jakiej jesteśmy, ludzie są powaleni i te trailery wyciekają a, ludzi, a ci, co to nagrywają to jeszcze pół biedy, ale są jacyś ludzie, którzy faktycznie wolą obejrzeć trailer do, taki, do takiego filmu jak Avatar 2 Wolą go obejrzeć na YouTube, gdzie ktoś nagrywa, z, wiecie, spod pazuchy na dużym ekranie w olbrzymiej sali, gdzie jest pełno ludzi. Ktoś woli ten trailer tak obejrzeć przez YouTube'a, niż poczekać, aż będzie, przepraszam, aż będzie dobra jakość w kinie. Ale na YouTube albo w kinie, albo to jest dla mnie niepojęte. To jest dla mnie niepojęte. To jest, to jest YouTube... jak bardzo można mieć w dupie sztukę filmową. Jak, ba- jak, jak, jak duże trzeba mieć ciśnienie, żeby coś, cokolwiek zobaczyć. To jest, to jest dla mnie niepojęte. Natomiast trailer jest, był. powiem Wam tak, no na razie o fabule chyba tam za dużo nie wiemy, natomiast film się nazywa Avatar Way of the Water i te ujęcia... Ohohoho. Jeremy Jones powiedział, że podobno Cameron po obejrzeniu Commena powiedział, że tak by nie, wy- tak nie powinny wyglądać ujęcia pod wodą. I e, no jak widać, jak patrzymy na te ujęcia pod wodą, chyba wiem o co mu chodziło. <laughs> ja pierdzielę. Nie oceniam. Awatar był dobrym filmem, jeśli chodzi o fabułę. Jeśli chodzi o warstwę fabularną, to był poprawny film. Natomiast jeśli chodzi o techniczną stronę, o wizualną stronę, to to był majstersztyk. To był majstersztyk i coś mi mówi, że druga część będzie identyczna. Nie wiem, czy wygląda to w 3D, bo ja mam skopane oczy i, i tego efektu 3D nigdy nie widzę, więc y, dla mnie wydawać, wy, iście na, pójście na, do kina na film 3D to jest po prostu wywalenie pieniędzy, ale na pewno go zobaczę w kinie, może będzie w się, nie wiem, Chcę, bo to jest... Wow. to jest... To jest taki film, gdzie się będę że te że ta, ta strona wizualna tego te ujęcia, to, to będzie na zasadzie takie, wiecie, jakbyście się wybrali na spacer w góry i usiedli na jakimś szczycie i sobie po prostu obserwowali krajobraz. Będzie taki zen, medytacja na tej zasadzie. Pięknie to wygląda. Doktor Hu, ponieważ wspomniałem o tym, to tylko chcę temat zamknąć. Hugh Grant nie będzie grał nowego doktora Hu, Nowym doktorem Who będzie aktor, który się nazywa Ncuti Gatła. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Ncuti Gatła, który gra w serialu Sex Education. Niektóre osoby tam mówiły, że jest troszkę młody do roli, ale jest chyba młodszy, i chyba starszy od Mata Smitha, kiedy Matt Smith zaczynał pracę w Dr. Hu. E, tylko tak on wygląda młodo, tak. Matt Smith wyglądał, nawet jak był młody to wyglądał jak miał 40 lat, a ten chłopak po prostu wygląda młodo, wygląda jak nastolatek trochę, e, więc nie wiem ja mówię ja doktora Hu nie znam, ale to co tam czytałem w komentarzach to dokładnie potwierdziło to co słyszałem, tak że tak de facto w y, y, tym ostatnim doktorem Hu, problem nie polegał na Jodie Whitaker, która jest świetną aktorką problem polegał na scenarzystach i na tym co oni sobie tam wymyślali więc y, Spoko, Czuty, jakkolwiek się Twoje imię wymawia, powodzenia, daj czadu, trzymam za Ciebie kciuki, ale przede wszystkim życzę Ci, żebyś miał dobrych scenarzystów. I na koniec Cobra Kai. Cobra Kai, never die. Piąty sezon we wrześniu, 9 września 2022 roku, czyli nie muszę czekać do sylwestra, żeby móc obejrzeć Cobra Kai. To jest, słuchajcie, Cobra Kai jest ewenementem. To jest ewenement, że to się kuźwa udało. Przepraszam Was? To jest ewenement... Yy, przepraszam, bardzo ważny telefon od yy, córki ze szkoły. Yy, to jest ewenement na skalę po prostu międzynarodową, że, że, kob, że Karate Kid wróciło. To w, w ogóle sam fakt, że Karate Kid wróciło, to jest raz. Dwa, że wróciło w dobrej formie, to jest dwa. Trzy, że wróciło w zajem formie, to jest naj... Kobra Kai jest jednym z najlepszych seriali, jakie oglądałem ostatnio. I najlepsze jest to, że to jest właśnie, okej, okay, jest tam dużo dużo atakowania nostalgii, po prostu takie te nostalgiczne nuty są dostają tam po prostu po mordzie regularnie, ale oprócz tego to są ciekawe postacie, to są ciekawe historie, to są zabawne sytuacje, zabawne dialogi, to jest naprawdę dobre aktorstwo, to jest naprawdę sceny walki są ale cała reszta ja nie mam dosyć Cobra Kai i powiem wam szczerze ja mam nadzieję, że Hilarious Munch powróci i że się pojawi zaskoczenia w piątym sezonie bo powrót Terry'ego Silvera był po prostu doskonały doskonały Czekam na piąty sezon, jest trailer, wszystkie te trailery w ogóle są w opisie, jakby co. już chodzi o newsy, przechodzimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach, ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Lecimy, bo pytań nie było za dużo, więc jakby jesteśmy tutaj, myślę, że temat zamkniemy szybko. Depo Wack, Q&A, to może raz na jakiś czas jakieś gierki z patronami na BGA. Powiem Ci tak, chcę to zrobić i myślę, że kiedyś to odpalimy marzy mi się taki mały konwent online dla patronów Geek Factor, gdzie po prostu sobie zrobimy jakiegoś zoom kola, zrobimy sobie właśnie, odpalimy sobie sesję na BGA, może zaproszę jakiegoś gościa i będziemy sobie gadać w jakieś Q&A, coś takiego mi się marzy, jakieś takie, wiesz, pół dnia, jakąś, coś bym chciał kiedyś zrobić, to jest jak zwykle kwestia czasu, nie? Ale, ale myślę, że coś na pewno kiedyś takiego się wydarzy, bo osobiście jestem fanem BGA, więc z tych wszystkich rzeczy tam, tabletopia, tabletop, bla, 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 BGA jest dla mnie najlepszą, więc na pewno coś się kiedyś Depolwak wydarzy. Tomasz Pezdek. Jakieś dwa zdania odnośnie Johnny Depp'a dokładnie chęci realizacji przez niego piratów z Karaibów i pożegnania się z rolą Jack Sparrow. On się już dawno powinien pożegnać z rolą Jack Sparrow, niezależnie od tego, co się wydarzyło, co się dzieje teraz, tego całego procesu z Amber Third. Ja... nie interesuje mnie już ten film, te filmy mnie dawno przestały interesować. Jak dla mnie te filmy mogłyby się skończyć na pierwszej części. Aczkolwiek oczywiście, to nie powinno się tak potoczyć, tak? On nie powinien w ten sposób tej roli stracić. To, 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 co się wydarzyło, jest nie fair. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. I to uważałem jeszcze zanim się wyszło na jaw wszystko, co się dowiedzieliśmy podczas procesu. Um, uważam, że on powinien, yy, yy, że, że tylko, inaczej, fakt, że tylko on potracił rolę, bo tam, w tym Grindwaldzie i tak dalej, chociaż to akurat mogło być korzyścią z tego, co słyszałem, to to jest dla mnie niepoważne. Ja rozumiem, że my nie wiemy, co tam się stało, więc też może niektóre oskarżenia wobec Amber Heard są może też na przesadzone, wiecie, trochę niesprawiedliwe, bo, bo nie wiemy dokładnie, no ale właśnie, no nie wiemy. Ktoś to kiedyś właśnie w Nagik Faktor News w komentarzu mądrze napisał. Skoro nie wiemy, co się tam wydarzyło, to czemu tylko on cierpi konsekwencje? E, fantastyczne zwierzęca, zwierzęta tajemnicy Dumbledora. Nie oglądałem już żadnej z tych części, nie oglądają nawet ósmej części Harry'ego Pottera. Niestety, doceniam Harry'ego Pottera. Doceniam to, że nie jest taką totalnie durną książką, ja, że na zasadzie, że jak moje dzieci czytają Harry'ego Pottera, to nie martwię się, o mój Boże, to za gówno ty czytasz? nie doceniam ten wkład w literaturę doceniam bardzo to co zrobiła J.K. Rowling i, i spoko, ale no do mnie to po prostu nie przemówiło, więc ja nie jestem wielkim fanem Harry'ego Pottera e, jakie masz o zdanie odnośnie Viking film i serialu, że bardzo chcę obejrzeć film serial nie oglądałem, ale film koniecznie chcę zobaczyć poleciłbyś dwie gry z poziomu zaawansowania 2 do 4 na 5 według ciebie, które bardzo dobrze działa na dwie os- dla dwóch osób e, Alone, ostatnio właśnie zagraliśmy świetnie to działa na dwie osoby Stronghold jest dosyć ciężką grą i jest fantastyczną dwuosobówką, jeśli chodzi o takie ciężkie tytuły, tak samo jak Rebelia, Star Wars Rebelia. Czy coś jeszcze z jakichś takich wielkich ciężarów? Ang jako Duden Map, Titani. Titani i Ang są takimi dla mnie ciekawymi przykładami gry, właśnie z gatunku Duden Map, gdzie naprawdę dobrze działają na dwie osoby. Więc myślę, że takie tytuły bym Ci mógł śmiało polecić i tyle Tomaszu bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, dziękuję Ci bardzo za pytania Kaczim seksualnie się do mnie może Pani Basia wrzuciłaby swoje top 10 ulubionych gier, nie lubi negatywnej interakcji, tak jak moja żona, więc topka mogłaby zainteresować osoby, które odbiły się od planszówek właśnie przez negatywną interakcję wiesz co, kobieta zmienną jest, jest takie stare powiedzenie i ktoś mógłby powiedzieć, że jest seksistowskie czy coś ale na, na to ja, mam, ja wam powiem tak, u Basi to się zmienia tak, ona, ona powie, że ona nie lubi negatywnych interakcji, po czym mieliśmy teraz majówkę, gdzie myśmy sobie siedzieli, mieliśmy dom bez dzieci, żeśmy sobie popijali dobry alkohol, oglądaliśmy sobie serial i na przykład o pierwszej w nocy Basia wiesz co, ja ci dawno tyłka nie skopałem w Hero Realms, weź mi, weź wyciągaj, nie? I graliśmy dwie partie po prostu w Hero Realms, wygrałem obie i ona tak siedzi, ty, tak nie może być, dawaj Star może tu mi pójdzie lepiej. Wygrałem z nią Star Jamsa, po chwili następnego dnia wieczorem ona mówi do mnie, nie, nie, wiesz co, bo ja chyba wtedy byłam zmęczona i, i, i może za dużo wypiłam czy coś, nie, 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 sorry, sorry, ale musimy, ja to muszę powtórzyć, bo to tak nie może być. I znowu, i znowu wygrałem, więc jakby nie lubię negatywnej interakcji, a po prostu nagle się obudziła potrzeba na rozpykanie mnie w Hero i w Star Więc wiecie, lubi kooperacyjne, za chwilę przestaje jej lubić. Więc to jest tak... Trudno by powiedzieć, wiesz, trudno by powiedzieć, że to jest taka stała zasada, że ona nie lubi tej negatywnej interakcji, ale myślę, że top 10 gierbasi by się nie przydało. E, dzięki ci bardzo za pytanie. Pytania porcelanka. E, QA, dlaczego Zosia już nie chce grać w planszówki. E, jeśli to nie tajemnica, wiesz co, to jest, to jest kwestia tego, że po prostu wyrosła. To jest kwestia tego, że jest teraz nastolatką i to jest. E, jest. E, liczba rzeczy, na które Zosia ma w tym momencie ochoty jest bardzo ograniczona, bardzo ograniczona, nie, na zasadzie jest taki etap, że nic nie ma sensu, to wszystko jest głupie i w ogóle i, i tak dalej, no i my z tym pracujemy, żeby, wiadomo, żeby to nie chcemy na nas wywierać żadnego nacisku ani presji, bo to nie jest zdrowe, ale też nie chcemy, żeby ona za bardzo, wiecie, to jest takie trochę zapadanie się w taki dół tych nastolatków, teraz niestety zauważyliśmy po tych dwóch latach pandemii, i, i, i tak też jakkolwiek nie chcemy wywierać tych nacisków, nie chcemy też pozwolić tak za bardzo, żeby się za bardzo tam zapadła i tak rozmawia się nawet by się w szkole okazuje się, na wywiadówce, okazuje się, że to nie jest taki, nie jest przykład, dużo dzieciaków po, ma teraz w tym wieku mniej więcej takie właśnie troszkę, że ach, wszystko jest takie trochę byle jakie, nie? Więc y, jesteśmy troszkę tym zmartwieni, nie na za, mówię na zasadzie nie za bardzo, bo to ciągle po prostu zdajemy sobie sprawę, że to jest dosyć trudny wiek i zdajemy sobie sprawę, że pandemia była bardzo trudnym, uderzła dla takich osób jak Zosia właśnie w tym wieku, jak Zosia, gdzie właśnie teraz to wszystko buzuje, to wszystko się zaczyna tam rozwijać, to w tym wieku zamknąć po prostu ich na dwa lata w domu, no to jest trudne, to, to była trudna rzecz, tak? To była ciężka rzecz do przeżycia Coś, z czym my nie jesteśmy w stanie się z czego my nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zrozumieć, jak to jest. Wiecie, tak z własnej, na, na własnej skórze nie mieliśmy szansy się przekonać, e, więc wiemy, że to jest, no, to, to jest coś, co na pewno, co, co można zaradzić, co jest pewnie, co minie na zasadzie, trzeba po prostu trochę wrócić do odpowiedniego rytmu. No ale też mówię, no więc, więc, więc dlatego pracujemy, żeby się tak za bardzo nam nie zapadła w ten dół, ale też nie chcemy i tak na siłę, bo to może mieć do odwrotny efekt. Więc no niestety, no i właśnie planszówki są jedną z tych rzeczy, które gdzieś tam po drodze, no, gdzieś tam wyparowała ta chęć. No ale no tyle. Tak się trochę więcej chyba powiedziałem niż oryginalnie planowałem. No, żeby... Ale to jest może też ciekawa, cenna informacja dla niektórych, że jeżeli obserwujecie takie rzeczy u swoich dzieci, tak, jeżeli macie nastoletnie dzieci i widzicie coś takiego, to nie jesteście sami, to nie są odosobnione przypadki, tego jest dużo dookoła teraz. I właśnie ja osobiście obwinia, jakby zrzucam odpowiedzialność na to, że właśnie w tym takim trudnym okresie dojrzewania zostały zamknięte na dwa lata w domu. Ledwo co z tego domu wyszły, ledwo co zaczęło się cokolwiek... Ledwo zaczęło życie pomału wracać do normy i Rosja zaatakowała Ukrainę i nagle mamy po prostu wojnę z ofiarami po prostu w cywilach zaraz za naszą wschodnią granicą i mamy uchodźców, którzy przychodzą do nas do szkoły i, i mieszkają u naszych znajomych u nas i tak, wiecie, to jest to jest cholernie, to jest zupełnie też nowy rodzaj stresu, zupełnie nowa sytuacja, te dzieciaki się tym, tak jak rozmawiamy i, i, i my z osią i z Leonem i z naszymi znajomymi, którzy mają dzieci, którzy rozmawiają ze swoimi dziećmi te dzieciaki się tym przejmują, to nie jest tak, że dzieciaki mają to w nosie i tak bagatelizują ten temat wojny i tak dalej, nie, to jest coś, czym się serio przejmują, więc ponownie ledwo do, wróciło życie do normy i znowu się wydarzyło coś takiego i, i, i to jest no więc jest dużo, tak, to jest dużo rzeczy i tematów do, do przepracowania i to jest dużo tematów, więc regularnie cały czas rozmawiamy, staramy się, żeby była jasna że, że w każdej chwili możemy o tym rozmawiać to jest, to, 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 to wiesz to jest, to, jest, to jest trudne, ale to jest to to trzeba przegadać, to to trzeba musisz wiedzieć, że możesz tak, w dowolnym momencie i to jest, chciałem też może to też powiedzieć trochę tak na zasadzie, że jeżeli macie jakieś podobne obserwacje, to żebyście wiedzieli, mówię, że to nie jest to nie jest odosobniona sytuacja, tylko tego jest trochę dookoła teraz ale dziękuję Ci bardzo porcelanko za pytanie brychu Hej Brychu, hej Kaczmary, właśnie oglądam twoją recenzję Site i już na wstępie Dwa pytania dotyczące osoby Magota. Na filmie ze wspomnianą recenzją Magota ma na sobie t-shirt z nadrukiem zespołu Slipnote. Czy to właśnie Slipnote dał podwalenie pod Magota? Dla niewtajemniczonych fani Sleepnota są nazywani przez członków grupy Magots. Szczerze mówiąc, nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Ale poproszę Tomkę, żeby się wypowiedział. Yy... Czy mogę Wam przybliżyć osobę Magota? Jakie są początki Waszej znajomości? Czy po jego opuszczeniu Gig Factor Wasze relacje są tak samo bliskie jak za czasów, gdy razem nagrywaliście? E, tak, bym powiedział, że są lepsze, bo, bo jak żeśmy nagrywali i pracowali razem w Geek Factor, to, to było e, różnie. Na zasadzie zwłaszcza jak zaczęliśmy poważnie podchodzić do tematów, pojawiły się pieniądze w postaci Patronite itd. itd. no to to wszystko, to, to każdemu z nas bardzo na Gig Factor zależało. I, 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 ale były, do, na przykład, wiecie, pojawiały się sytuacje, gdzie na przykład mieliśmy trochę inne podejście do jakiegoś tematu, no i się tam gdzieś tam pojawiały jakieś, wiecie, nie, że się kłóciliśmy, czy coś, nie, ale tam jakieś drobne, jakieś tam poważniejsze rozmowy, gdzie trzeba było usiąść, przeanalizować coś jakieś tam, albo jakieś żale wyrzucić z siebie, albo coś tam i tak dalej, bo to było też ważne w tej relacji, że jak coś komuś nie pasowało, czy i faktor czy drugiej osobie, sobie, to sobie to mówiliśmy wprost, i dzięki temu uważam, że to była bardzo zdrowa relacja od samego początku aż do samego końca. Eee, ale mówię, no były takie momenty, gdzie to wszystko tak na chwilę, wiecie, taki fan, zajmowanie się, wiecie, lights, że to jest hobby, jesteśmy geekami, ej, że to wszystko stawało i się trzeba było zatrzymać i tak poważnie skupić i quo vadis, Factor i tak dalej, nie? I, I no ponieważ, jak magot odszedł, no to tego już nie ma, więc. Ten trochę część tego wszystkiego, ta, ta, ten lekki ciężar, jaki, jakim to było, to, to po prostu od, odeszło. No i teraz się po prostu kumplujemy i regularnie gramy. Magot się pojawia, przecież był na podcaście, będzie na jakichś topkach pewnie, podejrzewam, że będzie na 30 kg. Mam nadzieję, jeszcze z nim nie gadałem, ale może, nie wiem, nie, nie rozmawialiśmy o tym jeszcze, ale myślę, że się na jeszcze nie innym podcaście pojawi, może na jakiejś recenzji się też jeszcze pojawi, więc tutaj jakby tutaj się nic nie wydarzyło, więc poznaliśmy się w teatrze, właśnie w Maybe Theatre Company, o którym opowiadałem ja grałem w sztuce Shape of Things i w Magot wtedy też jakoś, czy, znaczy przy okazji Shape of Things się chyba do się poznaliśmy bardziej, bo jakoś podo, on jakoś przyszedł do teatru jak takie warsztaty które tam nasza reżyserka robiła my wtedy byliśmy skupieni chyba na Shape of Things ja nawet ziwa, nie pamiętam jak to było, to było dawno temu ale to tam właśnie się, że tak powiem, poznaliśmy no i się szybko zakumaliśmy, że jakby nadajemy na podobnych falach, jeśli chodzi o takie tematy właśnie, zwłaszcza takie tematy geekowe, nie? Więc no, co tu więcej mówić, no? Poproszę Magotę, żeby coś tam jeszcze skomentował, żeby w razie czego coś dopowiedzieć. Tyle moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za pytania. Yy, za tydzień Geek Factory news powinno być normalnie, nie powinno być żadnych problemów. Yy, zadawajcie pytania i na Was za tydzień odpowiem. Pamiętajcie, proszę bardzo, napiszcie, co sądzicie o tej całym, o co macie odcinka, czyli właśnie o tej sytuacji z wydawaniem instrukcji i kart. Oraz yy, przypominam, Piotr Forfan, zwycięzca konkursu Batmana, proszę napisz yy, albo na Facebooku geekfactory prywatną wiadomość, albo na maila geekfactorymaopowp.pl. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!